2: Jag gillade ju, inte bara gillade mitt jobb, men jag definierade inte mig själv som författare. Jag definierade mig själv som, som chefsjurist. Hela min yrkesidentitet det var att vara chef och affärsjurist. Och när jag liksom presenterade mig så var det alltid jag, jag är chefsjurist. Och så skriver jag lite Så blir ju liksom dilemmat att som enda koncernledningen, då kände jag att jag hade alltid suttit på mitt mandat som chefsjurist. Men... Plötsligt så blir man också en symbol på något sätt. Och det tyckte jag också var ganska märkligt. Jag hade aldrig upplevt mig själv som en symbol för ett kön.
3: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden. Den här gången träffar jag författaren Vivica Sten. Ni vet Däckadrottningen som skrivit den berömda sandham-serien. Vivica har gjort ett spännande byte av karriärspår då hon tidigare var framgångsrik chefsjurist på olika företag senast på Postnord. Hon har tidigare givit ut flera juridiska fackböcker men det var alltså med morden i Sandhands det tog riktig fart i hennes författarkarriär. Idag har hennes böcker getts ut i 30 länder och sålt i 4 miljoner exemplar. Och de första fem böckerna har också blivit den populära tv-serien. Ja, hur går det här till att göra den här spännande förändringsresan? Det här ska bli kul att höra. Vem är personen bakom detta? Häng med och lyssna du också. För nu kör vi! Hej hallå, hallå. välkommen till Karriärpodden. Tack så mycket. Och Jag är så glad att du är här, jag har precis nyligen läst en av dina böcker. Okej, okay, vilken Jag slog då? ihop den här om dagen ja. liksom och läste ut den. Ja. Och det var inte den senaste, men den näst senaste. I maktens Precis.
2: som handlar mycket om, som handlar om en riskkapitalist wow. som köper en stor tomt. Stranton på sandan och bygger ett chabrak som rida galfält på alla grannar och exakt, öbor. exakt.
3: Ja, det var jättebra. Jättebra. Jag sträckläste den faktiskt. Och ja. Jag gillar dina böcker. Så jag är extra glad över att du är här. Tack så mycket. Ja, men vad roligt. Det är ju. Um... Det är många fler som gör. Ja, precis. Kan man säga. Det är, vilken det är vilken karriär du har gjort som vecka
2: Ja, alltså. Med tanke på att det började som ett hobbyprojekt så Så kan man ju säga att. Om någon hade sagt till mig för tio år sedan att jag skulle bli, ja, bli en av Sveriges tio mm. författare och, och, och gå på export utomlands och lämna mitt jobb som chefsjurist mm. och starta en helt ny karriär så hade jag sagt aldrig livet att det, ja, det var, finns det är inte så, på kartan. Alltså. Hade,
3: det här är inte som du det hade ingen plan. planerat. Nej. <laughs>
2: ingen nej plan. Apropå det där med karriärplanera. Ja. karriärplanera. Jag har aldrig haft en plan, jag har aldrig haft en brinnande nyfikenhet på vad jag kan göra alltså hur långt kan liksom min envishet ta mig på något sätt, men inte i form av hur långt inte, inte översatt till vilka topppositioner kan jag nå eller vilka försäljningssamgångar kan jag göra eller så, utan jag, jag har alltid jag har alltid varit nyfiken på, på delmål mm. mera att om vi tar böckerna. Ja. Jag hade ju skrivit flera fackböcker.
3: Ja, när började innan. du med det då? För det var under tiden när du var jurist. Då, eller ja. mm.
2: Alltså fackböckerna skrev jag ju... Den första skrev jag medan jag fortfarande jobbade som bolagsjurist på SAS. På slutet på 90-talet. Och sen så... Um, skrev jag, det var en ohyggligt tråkig bok som heter Outsourcing av IT-tjänster. Ja,
3: den har jag inte
2: läst. Nej, äh, du skulle somna så gott kan jag säga. Även om
3: jag har jobbat med IT-branschen så borde jag ju kanske ja, ha gjort det. Men alla har jag...
2: somnat i den boken. Mm. Uh, och sen så skrev jag en bok som heter Förhandla i affärer om förhandlingsteknik. Uh, som jag fortfarande, jag föreläser ju fortfarande i förhandlingsteknik rätt mm. mycket. Och sen skrev jag tillsammans med några andra en bok som heter Internationella avtal. Och vid det laget hade jag ju, måste tänka efter, lämnat SAS... jobbat som chefsjurist i, i dotcom-industrin... Just lämnat okay. Ja, mm. precis. Varit en sväng i London... Eh, varit hemma. Jag tog två sabbatsår för att vara med ungarna. Jag hade jobbat så galet mycket. Mm. Och sen började jag som chefsjurist på posten. Och sen 2005... Så hörde faktiskt förlaget av sig som hade givit ut outsourcingboken boken Så kan inte du skriva en till bok om outsourcing? Mm. Och jag bara kände, gud vad tråkigt. <laughs> Och skriva en till bok om outsourcing. Nej, mm. äh, jag har ingen lust alls. där föddes fröt på något sätt. Mm. Och samtidigt gick jag eh, Rute Dams ledarskapsprogram för, för högre kvinnliga chefer. Och... Där ingick att man skulle sätta ett personligt mål. Man sätter ett yrkesmässigt mål och ett personligt mål. Och mitt personliga mål var att jag ville skriva en skönlitterärbok. Mm. Så jag hade liksom det i huvudet. Men var det en dröm då? Sen? Ja, någonstans ville jag ändå se om jag kunde skriva skönlitterär. Och sen så hörde då förlaget av sig, kan du skriva en ny outsourcenbok? Och jag kände, nej, det vill jag inte. Och den sommaren 2005 då var jag på Sandhamn där vi alltid haft sommarhus. Hundra år i år faktiskt. Sen ah. vi köpte vårt släkthus. Ah, så gammal. Och så var jag, det var en vacker sommardag. Jag tog en promenad på stranden, solen sken, himlen var blå. Små ulliga gulliga moln, mm. flöt på himlen. Och jag fick en bild i huvudet av ett lik inlindat <laughs> i ett fisknät med vattensjuk hud. Och du vet, agnagda tår och fingrar. Och så tänkte jag så här tänk om det låg ett lik här vad skulle hända då och resten är historia, mm. för jag gick hem och så skrev jag första och sista kapitlet till du gjorde mig. det på
3: en gång då, när du hade ja. fått den här gick hem visionen. skrev
2: första och sista kapitlet i min debutroman i det lugnaste vattnet mm. som också filmatiserades. Uh, ja. och sen skrev jag på lösa du vet, udda stunder lediga timmar, på båt på flyg, på tåg och efter ett och ett halvt år hade jag ett manus- och så skickade in det.
3: Och blev det antaget på en gång, eller?
2: Ja, förlaget ringde efter bara några veckor- och sa att de älskade boken och de ville ge ut den- och jag höll ju på att trilla av stolen. Ja, du tyckte inte det. Nej, jag hade ju inte vågat skicka in manuset. Jag hade gått med i flera månader i portföljen för jag kände liksom att alla kommer skratta- och att chefjuristen som tror att de kan skriva deckare. Men jag skrev den där- och fick den antagen. Och sen i Pyr Så den kom inte ut från 2008. För den skulle ju bearbetas och redigeras. Och, och, och de ville ju ut den på våren. Och det var liksom för sent våren 2007 då. Så jag skrev en till i Pyr förtjusning. Eh, och jag vet att då gick jag ju funderade på. Om, om den kunde sälja den här boken. För jag hade min bäst bland... Fackböcker, den har sålt oh, nästan 4 000 X. Och det är jättebra för en fackbok i Sverige. Det är verkligen ja. jättebra ja, för Ja, vilken fackbok. var det då? Var det förhandliga, förhandliga affärer. Mm. Um, och mitt kontrakt, med mitt grundkontrakt liksom. Det var, som alla svenska grundkontrakt. Det är att förlaget åtar sig att trycka 3 000 X. Av, av en debutantbok Så ser det ut mm. i Sverige. Ehm... Mm. Och så gick, kom det lugnaste vattnet ut och så sålde ju den på ja inklusive pocket och nästan en kvarts miljon. Mm. Så det var helt galet. Ja. det var helt fenomenalt. Kul Så då skriver jag en till. Och sen, och sen en har till. det varit en om året. Ja. Och sen är det något liksom
3: också mål så här? minst ja, det, en om året eller?
2: Om ja, det har ju, det var ju det länge. Det alls tror jag för att jag, jag gillar att jobba mot deadlines och, så så ser det ofta ut i däckarsangen liksom, mm. att uh, man kommer en viss tid och sådär så, att, uh, så nu är det också en
3: som håller på uh,
2: Ja, nu har jag gjort lite annat senaste um, senaste året liksom så, att, um,
3: så vi får väl se jag ska börja skriva mm. nya Ja, uh, 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 det ser vi fram emot Men jag är ju också väldigt nyfiken på vem du är bakom det här och så, och det är för, förmodligen att du har fått frågan hundra gånger om du är, om du är Nora liksom,
2: men <går> nej, alltså det, det är inget nej, jag har norra långt ifrån mig ja. därför att jag tror att man måste förstå, när man kommer ut med sin första skönlitterära bok så är man väldigt hudlös det känns väldigt personligt när jag skrev fackböckerna då var jag inte ett orolig för jag visste precis vad jag pratade om jag är jag kan jättemycket om förhandling jag är jätteduktig på att förhandla mm. jag kan jättemycket om outsourcing och jag har förhandlat stora it-avtal så att jag var aldrig orolig på att någon skulle slå mig på fingrarna men det där då var jag liksom fem år det var jätteläskigt mm. och då vill jag verkligen inte öka på det spä på den känslan genom att göra Genom att liksom blotta mitt innersta i form av ett alter ego som huvudperson. Mm. Så att jag har gjort Nora. Och hon är, för det första är hon ju inte alls som jag. Hon är lång, hon är blond. Hon, hon, hon är inte alls lik För Fast man mig. tänker bara
3: på Alexandra
2: på. Jag vet. att Det var ju en liten sån här. Jag älskar Alexandra. Men när de visade <laughs> mig bilden för den första gången ja. så var det så här. Men shit, vi är jättelika. Det finns någon bild på oss då när ja. vi, vi skulle kunna vara systrar. Um, så, att, så det var ju... <laughs> då blev inte, den här ja, att man trodde att det var att inte det kanske, planerat ja. liksom. Men, mm. men uh, Nora är ju... Hon är, det är klart att det finns drag. Jag har gjort henne ett jurist för att kunna bygga på mina mm. juristkunskaper. Och hon är väldigt plikttrogen och jag är också otroligt plikttrogen. Men hon är mycket mer konflikträdd än jag är. Hon är uh, mycket mer stillsam. Hon har mycket mer och tvivlar mycket mer Och älta mycket mer Och funderar mm, och Så du är mycket och... tuffare mm. hon är. Ja men jag tror att jag det Dels har jag eh, Jag har inget behov av att liksom Älta och fundera hela tiden Nej, utan vad är... det vad skönt Har ju alltid varit så. Ja men det tror jag faktiskt Och sen är jag inte särskilt konfliktröd Nej. Det betyder ju inte att man är konflikt sökande. Men jag är inte rädd för konflikter. Och jag har liksom i, i mina... Eftersom jag förhandlat så mycket så lär man sig mm. på något sätt att hantera olika situationer. Och Just det. Då blir man van att och,
3: och, och skilja på sak och person. Ja, och, liksom. och konfrontera
2: mm. också. Mm. Um, och sen har jag nog ett uh, mycket bättre självförtroende än hon har. Mm. Och sen är jag, jag tycker jag att hon ibland tar för lång tid på sig reda upp saker. Alltså hon går och på något vis står ut med Um, obehagliga situationer med en där och
3: odräglig man ja
2: så. precis så där är inte jag jag är mycket mer jag älskar min man <laughs> men jag är mycket mer jag är nog betydligt mer handlingskraftig mm. tror jag jag är, jag är väldigt bra på att få saker och ting gjorda mm. Mm. men det är, klart, det är klart att det finns drag jag menar som som författare befolkar man ju karaktärerna i sina böcker mm. med olika drag som är Ofta det här från dig själv. Det är bara det att du sprider ut. Eh, de olika. Ja så det är eh, någon annan som kan vara lite lik dig. Ja men precis. Så. Mm. Att du du liksom sprider ut de olika karaktärsdragen. Mm. Eh, på de olika huvudpersonerna. Och är, ibland även Eller och plockar situationer. Och ibland är det mina drag. Ibland är det andras drag. Mm. Alltså, jag brukar säga att jag, jag avslöjar aldrig mina grannars hemligheter. Men jag har väldigt stora öron. Jag lyssnar ju. Och jag ser. Jag, eh, så när jag du betraktar. får man upp. Ja, precis
3: så kanske man dyker upp som man vet aldrig. karaktär. <laughs> Nej. Men du vilka Om man skulle titta på din uppväxt och din bakgrund. Mm. För det är ju det vi är intresserade av i Karriärpodden och ser mm. hur, hur har du blivit den här framgångsrika författaren och chefsjuristen. Vad är det som ligger bakom och vem var du från allra första början?
2: Ja, alltså jag är ju jag skulle önska att jag kunde säga att jag var en, en fri själ men det är jag inte. Jag är en väldigt mycket produkt av, av en familj med många, många, många jurister i släkten. Oh.
3: Det var rakt nedstigande alltså. Absolut, ja. och
2: pappas flicka på så sätt att... Äh, alltså min pappa och två farbror har läst juridik. Min farfar var chefsjurist på jonsson -koncernen. Min gamla farbror läste juridik. Jag har en kusin som, som har läst juridik. Så att vi, dels har vi jättemycket jurister i familjen. Och sen, trots att min far alltid sa att mina barn ska aldrig liksom känna någon press hemifrån för han hade så mycket press hemifrån mm. de ska alltid känna att de kan göra vad de vill så gick jag både juristlinjen och handelshögskolan precis, ja, som han, det. precis som han gjorde Men så man att,
3: är ju helt matt när man hör hur, hur Men so för gjorde du det triavalet.
2: Ja, det är roliga är att jag trodde i hela min uppväxt att jag skulle bli journalist mm. jag älskade att skriva uh, jag var chefredaktör på skoltidningen uh, skrev flera böcker för byrålådan under gymnasiet och till denna dag kan inte jag förklara att jag sökte juristlinjen stället för Jag kan inte förklara det. det måste det var, ha varit Så det är klart att det finns det fanns väl lite äh, ja, outtalade förväntningar på något sätt. Mm. Samtidigt så ska jag säga att jag ångrar inte det ett spår. Alltså jag hade en fantastiskt spännande roliga studier. Jag har haft jättemycket roliga jobb. Äh, jag har haft... Äh, Ja, jätteintressanta utmaningar Yrkesmässigt Och jag har trots allt format Den jag har blivit av 20 år Som, som affärsjurist Och chefsjurist mm. Jag är inte säker på att jag hade Haft ett bättre liv Om jag hade blivit journalist och författare Från början så att säga Nej. Jag är inte säker på att det hade blivit bättre böcker Om jag hade börjat skriva När jag var 25 Nej så nej. att någonstans är vi i man kan ju, man kan ju var, liksom, Ja men liksom. precis. Ja, jag, man kan ju
3: inte gå omkring och fundera nej, det är så mycket det... på det. Men, men, men det är ju ändå intressant att höra. Alltså ja. dina barndomsdrömmar. De där de var liksom, vad ska jag bli när jag blir stor? Var, det? det var ju på den här listan.
2: Det har suttit och jag min man när jag läste juridik. Mm. Familjerätt av alla så. <laughs> Okej.
3: Okay. Ja. ja men det är bra. Att, då vet ni vad som gäller redan. Ja, ni visste ja, från början. Ja. Ja. Så
2: förstår du. Så att det är inte... Det, 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 jag, jag, jag kan inte... Jag har jättesvårt föreställa mig att om du skickade tillbaka min tidsmaskin att jag skulle välja annorlunda. Utan jag, jag tycker jag
3: har fått ut
2: Men du läste mycket. båda då på den tiden? Ja. Var
3: det väl inte så vanligt att man läste båda och parallellt?
2: Nu är det ju det. Nej, men... det var det väl inte. Det var det väl inte. Men...
1: Var det... du så där,
3: liksom superambitiös och ville mm. vara bäst? Eller?
2: Alltså... Jag tycker att på pappret så har jag alla attribut för att kallas duktig flicka. Uh, men igen, jag hade inte en plan att nu ska jag läsa juristlinjen och handelsparallellt och, och bara slå världen med häpnad. Utan det, jag började läsa juridik, så läste jag det i två år. Så var jag lite nyfiken på del som jag kunde komma in på handel och del som, om det var roligare där, eh, sökte jag så kom jag in, Vandades lite, började på handel så efter första terminen. Så då skulle alla mina kompisar på juristlinjen läsa straffrätt. Så tänkte jag, och det var inte en supertung kurs. Till saken hör också att på den tiden hade juristlinjen jättelikt undervisning. Så är det inte idag, men då var det det. Mm. Handels hade jättemycket undervisning. Men det hade ju gått bra på handel Så det är klart jag hade studievan efter två år. Så jag hade ju liksom lättare att hantera det. Och sen jag skulle se vad som hände. när jag läste straffrätt också. Och så gjorde jag det. Och så gick jättebra. Det fick toppetyg. Och tänkte, jag, aha, det var ju spännande. Och så fortsätter jag på handels men så var det någon, jag tror det var någon fempoängskurs liksom. Så läste jag den under våren också. Så gick det också jättebra och på något sätt liksom så gled jag in i det här att jag började beta av poäng på juristlinjen mm. och samtidigt så läste jag på handel. Så, eh, och så hade jag ju så mycket kompisar kvar på juristlinjen och även min man var ju kvar, eller blivande då som alltså min, min kille var där. Så att det gjorde ju också mm. liksom att det var lätt att haka på det gänget och Um, men då var ja. du också
3: uh, i din familj, om jag förstår, då, akademiskt som gällde, så att säga. Ja, ja. Ja, mm. men mm. absolut. Har du syskon?
2: Ja, jag har, jag har um, två syskon. Uh, så det är klart att... Yngre än? Nej, yngre än. Jag är stora skojar. Jag är mm. riktigt stora syrar. Mm. Ytterligare än ja. som är med här i Karriärpodden. Ja, eller hur? <laughs> ja. Jo, jag, jag är verkligen så här som liksom styr och ställer och samlar ihop folk till jul och håller kontakt med alla och Aha. samlar ihop kusinerna på kusinträff och så, så det är klart att man är präglad, jag tror att jag är jättepräglad både av att vara en stora syrra mm. och sen av att vara ja, Just det här med liksom hela familjehistorien.
3: Och mm. och, och, och. Hur var du i skolan när du var riktigt liten då? Och så där Var du framträdande?
2: Nej, ganska blyg tror jag. Jag är fortfarande lite blyg, det tror inte folk. Men, men det finns ingenting jag tycker är jobbigare än att gå på en sån här mingel själv. Mm. Det tycker jag är jättejobbigt. Och då är det jätteskönt ibland att kunna glida in i författarrollen eller om man yrkesmässigt är yrkesmässigt liksom Men som författare då får man ju vara lite så här hemlig om man ja. vill, eller? Men det där att liksom gå, gå dit och inte känna någon sen löser det sig, sen börjar man ju prata med någon och har alltid trevligt nästan alltid. men, men det där är en sån där situation som jag tycker är lite jobbig mm. fortfarande och som i skolan var jag nog jag hade ju naturligtvis jättebra butik jag mm. eh, läste jätte jätte, 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 jättemycket jättemycket, ja. alltså jag läste jag hade alltid en bok under armen mm. Um, och um, var absolut inte den där som ville vara i centrum och räckte upp handen och ja, pratade nej, nej. men däremot var jag ordningsman i klassen ja. <laughs> och ja. jag var den som organiserade gubbskivan kallades det alltså mm. den som Gubba ja, eller ja. så det, det kallades liksom den gemensamma studen... på den tiden hade man ju egna studentskivor men man hade en studentskiva för alla klasserna liksom i skolan mm. där min lärare där alla samlades det var jag som mm. drog Hette igång det tänkte gubbskiva ja gubbo gumskiva ja. måste den heta ja det gubb, måste den hetta jag gumm, tänker gumm, bara så här gumm, nej nej gum och gubb gum och gumm och gubb, <laughs> gubb och heter ja. det så det är jag, organiserat så att det är klart att ja du var organisatör också Ja ja precis ja men det var jag absolut men sen bytte jag jag var i USA ett år och när jag kom tillbaka så jag tyckte inte alls i min nya klass Um, så det är klart att så då var vi, att jag hade, vi, var, vi var ett gäng um, tjejer som hängde ihop men jag gillade inte egentligen jag var inte så tjust i resten av klassen så att um, så jag hade rätt mycket kompisar utanför skolan mm. um, Men någon tonårsrevolt? har det varit något? Nej, no. nej no, <laughs> nej, önskar jag inte säga det, nej, men... ingen
3: revolt alls eller vad är din revolt? ja, du, den du var det när du slutade på Postnord, eller?
2: <laughs> Nej, jag kan inte påminna att jag haft den när du valt egentligen. Nej. Men jag har nog alltid varit väldigt... Um, det har varit viktigt för mig att hitta självkänslan i mina egna framgångar. Det mm. har varit viktigt för mig. Mm. Hur har du gjort då, um, då, För det där är ju intressant
3: att höra för många.
2: Ja, men um, jag tror att jag har alltid velat... Jag har, alltid liksom, jag har alltid velat um, jag har varit ganska otålig jag har alltid velat gå vidare jag är inte alls den här som säger ah, nu trivs jag så bra på mitt jobb och jag har det så bra så att jag liksom, uh, nu ska jag stanna här ett tag utan jag har gjort liksom det jag har bytt jobb Precis som under mammaledigheter, jag har liksom, tackar jag jobb som jag egentligen, hela, hela jag skrek, är du helt galen liksom? Mm. Det, det här kommer vara jättesvårt eller jättejobbigt eller jätteomöjligt, så jag tackar jag till det i alla fall. Mm. Um, och jag har gjort kanske konstiga saker, jag, jag hoppade av mitt karriär jag var hemma med ungarna i två år, för mm. jag kände ett stort behov av att landa av med barnen, så att, så jag har liksom gjort var det. det när du var Ja, på Let's It, så lämnade jag det. Ja. Och så tänkte jag att jag skulle behöva hemma ett år. Och sen var det så trevligt så vi är hemma åt ett år till.
3: Mm. <laughs> så mm. Hur gamla var barnen då då? För det är tre barn har jag läst mig Ja, till.
2: då var de, jag måste tänka efter. Då var de tre, sex och nio. Mm. Uh, och jag har också... Så jag har gjort mycket sådana saker liksom... Uh, som har givit mig tillfredsställelse. Och, och sen har jag alltid varit jäkligt noga med att äh, sälja mig dyrt. Ja. Äh, det kanske låter märkligt. Det är förhandlingstekniken som jag, kommer in här. Jag har också känt så här att jag ska inte äh, acceptera sämre villkor än mina manliga kollegor. Det har varit viktigt för mig. Mm. Min mamma, min, mina föräldrar skildes ju när jag var liten, när jag var sex år. Så jag är ju uppvuxen med ensamstående mamma och min bror. Det präglade mig tror jag att min mamma alltid var orolig för ekonomin. Mm. Jag ska säga att vi hade det väldigt bra jämfört med väldigt många. Vi bodde i en villa och hon var väldigt mån om att vi skulle liksom ändå kunna göra de saker vi borde. Som våra liksom klasskamrat kunde göra, vi skulle kunna åka skidor och... Och sådär, men, mm. men det präglade mig mycket att hon alltid var rolig för ekonomin och alltid... Och att är hon... det en
3: drivkraft tror du som har...
2: Ja, det tror jag säkert jag ville, jag alltid, jag är väldigt starkt och att jag ska kunna klara mig själv. Mm. Vad som än händer så ska jag kunna försörja mig själv, mm. det är jättestarkt mm. Det är ju drivkraft.
3: en väldigt, ja, det är ofta sådana saker som ligger bakom till ja, att det liksom, absolut. att man så här, hela tiden vill ha nytt, ny framgång. Och ja, så
2: också. ja, men också det här att, att um, jag, jag ska inte vara liksom beroende av någon annans inkomst. Nej. Utan jag ska alltid kunna stå på egna ben. Mm. Och det är en stor men din man har gjort
3: en strålande karriär också.
2: Absolut. Det, mm. det går, det, det går, vad är det
3: han gör idag?
2: Ja, vad, vad gör han inte? Eller får jag ja. Men det är inom fastighetsbranschen. Han jobbar är inom fastighetsbranschen. Mm. Han, um, han, han var Europaschef för General Electric på deras fastighetsverksamhet mm. i rätt många år. Och pendlade till Paris fram och tillbaka. Eh, och sen kom han hem för två år sedan. Och då startade han ett eh, eget fastighetsbolag. Som jobbar framförallt med kommersiella fastigheter.
3: Hur har det där gått då? Med två ja, stycken ja, som karriär. Det är jag spännande att höra.
2: Ja, sen tog han på sig en massa styrelseuppdrag också. Eller tvärtom. Han tog på sig en massa styrelseuppdrag för han skulle bli styrelseprov. Sen startade han företag i alla fall. Nu mm. har han det också. Han ja, har både och. och. det har ja. ju du också kan ja, man säga. Ja, precis. Mm. Så han jobbar ju väldigt mycket. Men... Jag tycker vi har varit jättebra på att... Dels har vi växeldragit. I perioder har han jobbat jättemycket. Och så har jag tagit större ansvar hemma i perioder. Har jag har jobbat jättemycket och rest väldigt mycket. Då har han tagit större ansvar. Så att, jag tycker vi har varit rätt bra på att växeldra. Mm. Och så har vi alltid pratat... Det är jätte... bra det där växeldra.
3: Ja. Det, är ju ett, det är någonting som jag tror man skulle behöva lära sig också. Att... Att det är helt okej okay att man liksom, Nu jobbar du jätteintensivt. Då kan jag... Alltså att man hela tiden varvar. Och det är ju likadant faktiskt i jobbet. När man, jag kan dra parallellen med min kompanion nu. Vi växeldrar också. Ja. Äh, även om vi jobbar mycket båda två. Men, ja. men alltså det är ju det är så bra när man kan liksom jacka i varandra. Ja, men
2: jag tror man måste det, annars mm. går det ju inte. Och sen har vi alltid haft liksom ett ständigt pågående samtal. Vi mm. pratar alltid, vi kan prata och ringa varandra tre, fem gånger om dagen ja, gör ni det fortfarande, efter ja, hur många år ja, det som varit gifta ja, det, ja, vi har varit gifta 26 år mm. det har det gjort kärlek, mycket, det. ja men det är också ett partnerskap vi, jag tycker att vi är mycket starkare vi, vi är mycket starkare tillsammans, mm. än var en för sig ha. jag blir mitt bästa jag med Lennart, mm. och jag hoppas ju att han, <laughs> han blir
3: sitt bästa jag med mig men där, det nu tror jag blir han jag blir... glad när han hör det här ja men jag tror det betyder jättemycket mm. att det är här... ni lika eller liksom, eller skiljer ni er
2: väldigt mycket i alltså temperament vi, och läggning vi, jag tror att vi är lika vi har väldigt mycket drivkraft bägge två och vi är väldigt uh, vi är väldigt fokuserade liksom på att vara väldigt bra på det vi gör vi gör helt olika saker men jag tror vi har, på det viset tror jag att folk kan tycka att vi är lika, att vi är väldigt drivna och vi är väldigt uh, inriktade han är jätte, jätteduktig jätte på fastigheter liksom. Mm. Och, eh, han är också väldigt duktig på att förhandla faktiskt. Um, ja, det måste man kanske vara då. Ja, mm. och så är vi nog rätt starka.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees.
2: Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Personligheter, uh, han tar väldigt mycket plats. Mm. Um, jag tycker det är spännande. Jag tycker att det, det är spännande att leva med någon som är väldigt stark i sig och tar mycket plats och har väldigt starka väldigt starka uppfattningar väldigt starka åsikter och älskar att diskutera och debattera och, och det, det, det tycker jag är väldigt stimulerande för det får ju mig också bli väldigt... Um... Mm.
3: Så du har lärt dig lite mer förhandlingsteknik genom att diskutera
2: med honom och debattera? Ja, det kan vi säga. Liksom. Nu, nu är det så att, att vi har väldigt olika teknik, ja. eller vi är olika på det sättet ja. liksom... Um... Men jag tror att... Um, Vem är det som är tuffast? Alltså jag tror ju inte att förhandlingar handlar om att vara tuffa. Så jag tror att förhandlingar handlar om att, att liksom hitta ett sätt att uppnå ditt mål. Och ibland kan det vara helt rätt teknik att vara stentuff på att, säga, att gå. Och ibland är det helt fel. Mm. Ibland så, så behöver du vara väldigt um, lyhörd för motparten. Och, och liksom hitta nyckeln som låser upp uh, låsningarna.
3: Men du, eh, om man tittar... Jag pratar ju ofta om det här med att en karriär är ju sällan spikrak och, och så. Det händer ju saker längs vägen. Vad va är det som har varit dina liksom, toppar och dalar här längs, längs resans gång? Kan du tydligt se det om du skulle rita upp din tidslinje här nu? Ja. Vi hmm. Kan vi börja med godbitarna då? Vad har mm. varit höjdpunkterna?
2: Alltså det har ju varit jättemycket roliga saker. Nu måste jag säga att det har varit... Alltså jag... Eh... Jag hade otroligt kul när jag jobbade på SAS under 90-talet. Det var en sån fantastisk värld på något sätt. allting var möjligt. Det var en sån tilltro. Det var liksom SAS var ett sånt ställe som alla ville jobba på. Och det var väldigt mycket dynamik och det var mycket talang och samlat på ett ställe. Mm. Så det var otroligt kul att jobba på SAS. Det var lite hypeat då. Också. Ja, det var väldigt hypeat. Ja. Det var såhär. Du vet, om du frågade. Jag hörde
3: de alla snygga människorna mm. som jobbade där?
2: Om du frågade liksom ekonomer, du vet nye, nyexade, vad vill mm. ni helst jobba på? så var SAS alltid topp tre. Jobbade
3: du med Janne Karlsson då?
2: Ja, det gjorde jag. Inte så länge efter att sluta men ganska länge. Eh, och flygindustrin var också. Det är nog den roliga industrin jag jobbat i. Det var, det är nog kul med flygeriet. Mm. idag kanske det är inte fullt så hajpat liksom med lågprisbolag och allting Nej. men, men då var det är fortfarande det. en rolig bransch det är kul liksom med resor och flyg och känslan av att allt är möjligt jag älskar fortfarande att åka ut till en flyg, flygplats mm. älskar att komma till en flygplats mm. Den där det känslan gör jag också, det är så så härligt ah! det. Det tycker, jag, så mycket. Ja, mm. tycker jag jättemycket om det och jag fick en del otroligt spännande uppdrag. Det egentligen var egentligen helt okvalificerad- i relation till de värden som stod på spel. Jag liksom, för här, du fick ta dig lite utanför en Komfortsundskojade. Ja, alltså jag förhandlade om... Um, um, vi sålde... SAS ägde en mycket stor del av en jättestor hotellkedja. Och jag, satt, jag var högra vid dessutom- och satt och förhandlade med du vet, advokater från alla möjliga- advokatbyråer i England, USA och mm. allt möjligt och, och, och då var, hur gammal var jag då? 33. Mm. Långt, äh, jättelångt äh, lockigt hår liksom och <laughs> ganska blå blåögd men jackra vad roligt jag hade. Det var ja. så kul cool. jag Man fick så mycket det där. Jag fick så mycket ansvar. Det var jätt, jättekul och, och när vi äh, när, när Postnord bildades av posten, danska mm. posten så är det klart att det var en otrolig känsla liksom, att vi fick ihop den här funktionen. Och jag var en av projektledarna och reste upp och ner till Bryssel och, och försökte övertyga EU-kommissionen om att det är det bästa sen rossat bröd. Liksom. Det, det, det finns en enorm adrenalinkick i att jobba med ett stort, stort projekt. Eh, månader av förhandling eh, du har ett stort team du koordinerar jättemycket folk mm. och så går du i mål det är... Hade
3: du mycket personal också då?
2: Jo men det hade jag ju alltså jag hade ju eh, på Postnord där slog man ihop juristfunktionerna både i Danmark och Sverige så då hade ja, jag väl, vad kan det ha varit ah, kn runt knappt 35 personer mm. de flesta jurister och mm. så lite administrativ personal då, då var det ju Hur liksom... var det
3: då att jobba som, som chef för varandra jurister?
2: Jo men det jag gillade jättemycket. Jag ville ju gärna tro att jag var en bra chef. Vi mm. hade ju väldigt, väldigt höga eh, siffror liksom på, du vet, på såna här medarbetarundersökningar. På ledarskap och kvalitet och medarbetartrivsel och tydlighet. Jag fick ju väldigt bra feedback och eh, jag gillar ju det. Jag gillar att jobba med människor mm. det är det jag saknar mest.
3: Men du gick det till egentligen när du, jag vet inte om jag har det riktigt klart för, men när du tog steget att liksom sluta som, alltså när du skulle satsa då fullt ut
2: på däckar? Jo. <laughs> alltså det var ju så här, eh, posten och post Danmark gick upp 2009 och då hade ju min, min andra bok precis kommit ut och jag jobbade ju som en galning, jag jobbade ju vanvettigt mycket. Och samtidigt skrev jag på nätet nätterna, det var så himla roligt. Så jag skrev, skrev, skrev och jobbade, jobbade. Och det är klart att det var en jättestor utmaning ändå att få ihop två så stora bolag. Mm. Alltså Postnord hade ju när man gick ihop 44 000 medarbetare. Ja, oh, det är galet mycket. Ja, mm. och, och 35 medarbetare är kanske inte så stort i det sammanhanget, men det kräver ändå rätt mycket. Det är en stor specialistavdelning. Mm. Och så satt jag i koncernledningen och så, så var jag sekreterare i koncernstyrelsen. Så jag jobbade väldigt mycket med ledningsfrågor. Alltså ja, leda, en, leda en koncern helt enkelt. Det var ju, mm. det, det var ju i begreppet chefsjurist ligger ju lika mycket chef som jurist. Så att säga. Jag var ju egentligen mycket mer chef, jag var ju inte så mycket jurist de där åren. Ja, För det, det var så mycket kring jag lade säkert 50% på koncernledning och styrelsefrågor. Mm. Liksom jobba, man jobbade men var det så att det var svårt att hinna med allt detta? Ja, men man kan säga, alltså jag jobbade väldigt, väldigt, väldigt många timmar. Mm. Och så skrev jag, och då var ju ungarna måste tänka efter, då var ungarna um, 11, 14 och 17. Mm. Och sen så gick det något år till, och så skrev jag um, en bok till. Och sen tog min äldsta, min dotter Camilla, hon tog studenten. Och där någonstans började jag känna att jag tyckte jag jobbade alldeles för mycket, men jag kände också att jag och jag har alltid jobbat mycket men det var inget roligt att vara borta från barnen så mycket och hon tog sedan, och det blev så väldigt tydligt för mig att tiden snart är de med, stora ja snart blir de hemifrån mm. och jag ville inte att de skulle känna att hela deras tonårstid liksom, så jobbade jag jämt, jag var mm. alltid där och min man var ju, han jobbade i Paris då så att han stack på måndagarna och kom hem på torsdagarna så han var ju borta mycket också Mm. Och det blev plötsligt så tydligt för mig att det fanns en prislapp på allt det här. Och då, då hamnade jag liksom i en situation när jag, jag började inse att jag måste välja. Jag hade liksom stuckit huvudet i sanden och inte velat välja. För jag, jag gillade ju, inte bara gillade mitt jobb, men jag definierade inte mig själv som författare. Jag definierade mig själv som, som chefsjurist. Hela mm. min yrkesidentitet, det var... Att vara chef och affärsjurist. Mm. Det var inte vara författare. Det sitter ganska djupt rotat det där. Det sitter djupt rotat. Ja, det och, hela... det också. och när jag liksom presenterade mig så var det alltid... Jag, jag är chefsjurist. chefjurist. Mm. Och så skriver jag lite. Men det blev liksom tydligare tydligt att jag måste välja. Och till slut så kände jag... Och det här, vi pratade om en lång... Det här var en lång process också. Jag ville verkligen inte lämna författandet. Det var så roligt. Mm. Jag kunde... Så lusten fick... Ja. Det här. Lusten var att skriva, inte jobba. Och så kände livnade
3: du dig? Alltså, nu förstår jag att ni hade ekonomiska resurser, men, men kunde du leva på författandet
2: i början? Ja, det kunde jag. Mm. Det gick så bra redan. i det laget gick det så pass bra. Alltså, ni prat, nu är vi framme vid 2011 och där är det redan givit ut fyra veckor. Mm. Så, så, så svarade jag, jag kunde försörja mig på det. Uh, och så tänk, jag tänkte jag också så här lite grann, vad ska jag bevisa och för vem? Jag har, vid det laget har jag ändå jobbat som Första affärsjurist. Jag, det var mitt tredje chefsjurist. Stora chefsjurist ja. Jag behövde inte bevisa för någon att jag, att jag är en duktig jurist. Nej. Utan jag tänkte lite grann att om det här går, med författare i gott skogen. Det är klart att jag kan alltid lura. Någon stackars advokat Fyra upp på läktaren och ge mig jobb. Alltså jag kan alltid försörja mig ja. som jurist, det är klart mm. Så det går att ta sig tillbaka om man skulle göra. Ja. Det där är ju också en bra grej. Jag menar, ja. låga prova och sen så går det liksom ju ja. svänga tillbaka ja. till
3: motorvägen. Om man har ja, tagit en det liten klart. avstickare som jag brukar göra Ja, den
2: ja men det är klart. Liknelsen. Och det är klart att jag även liksom under de där första tiden efter att jag hade lämnat mm. blev kontaktad av folk som sa, att du skulle du vara intresserad av och liksom komma till oss mm. eller skulle du vara intresserad av att prata om, om det här jobbet och allting så att jag kände ju och det är klart att det var ju skönt för självkänslan att känna att jag är fortfarande intressant på marknaden mm. men jag har inte alltså jag har inte ångrat mig en sekund Nej. helt uppriktigt från hjärtan det, var, det tog en jättelång tid att fatta beslutet mm. men när jag hade fattat det, det var självklart det var självklart från dag ett.
3: Det är skönt det där när man liksom slår ja, in näven. Ja. Men du, nu har vi pratat om en massa bra saker och sådär men jag förmodar att det är precis som med oss alla att du har också haft stunder när du har varit tuffare i livet.
2: Absolut. Vad har du
3: för några någonting som, som har på något sätt vi hamnar ju i vägskäl. Och...
2: Jag har, det är lite olika, det är stort och smått ska jag säga. Jag, jag hade en kollega som var väldigt narcissistiskt lagd. Och det skakar dem mig väldigt mycket, att jobba i en um, position där, där någon ljuger och hittar mm. på saker och uh, baktalar och uh, talar illa. Och jag var ju inte, det var inte bara jag, det var många som råkade ut för det här. Men innan man um, förstår mm. att, alltså från början, att de flesta människor går inte kring tänker att den där personen ljuger. Den där personen går till vår gemensamma skev och hittar på saker. Så tänker man inte. En, en normal hjärna tänker inte så. En normal hjärna tänker, men oj det måste bli ett missförstånd. Eller oj den här personen måste ha Tolka det på, konst, på konstigt sätt. Uh, när man hamnar i en situation där man måste försvara sig inför mm. en gemensam chef. Det tyckte jag var, det var väldigt omskakande. Och innan jag liksom förstod vad som pågick. Var det här, det, det, tidigt i din eller Nej, mitt i din karriär. Mitt okay. ja, i på min karriär. Det, det var väldigt omskakande. Uh, jag tror egentligen att de flesta människor gått och jag i min karriär tror jag har, har, har nästan med ett eller två undantag jag alltid haft väldigt bra relationer till mina kollegor liksom, mina kollegor och koncernledningen till mina um, chefer. Mm. Um, men det där skakar de rätt ordentligt och så småningom du är vetskapen vet... av att alla
3: alla tänker inte som jag. Nej men inte bara det, det jag jag inte att du kan
2: att, liksom att om du hamnar i situationen någon är Alltså det, det finns ju, alltså det finns ju en diagnos som heter narcissism. Mm. Liksom. Men, när, men att när du, du är ganska försvarslös, om, om du själv vill ha en anständig relation till omgivningen, om du själv är en sån där så du inte ljuger och inte hittar på, eh, och inte baktalar andra människor, mm. utan bara försöker göra ditt jobb på ett bra sätt, så är du ganska försvarslös mot någon som inte har de hämningarna. Mm. Det var en ganska obehaglig upplevelse. Och det, mm. det tyckte jag var svårt man att jobbig hantera det här. Ja, det var mm. rätt jobbigt. Mm. Sen var ska jag med? också säga att när på när Postnord och Postnick ihop då blev jag ganska chockad av hur, hur lite intresserad man var av kvinnlig ledarskap i post mm. Det hade jag inte... Det var skillnad mellan Sverige och Danmark. Det var en enorm skillnad. De hade ju mm. inga kvinnor i koncernledningen i post och de hade väl någon på nivån under... Och, så, och det var kemisterent liksom. Mm. Uh, och de var inte duggintresserade av att främja kvinnlig ledarskap. Uh, så att när vi bildade den nya koncernledningen. Då var vi um, först två kvinnor. Det var bara alltså jag och HR-direktören. Och sen slutade hon. Och då var jag ensam kvinnlig koncernledning. Mm. Och förblev det. Mm. Under, tills jag mm. lämnade. Och det var jättetufft. Det var jättetufft att vara ensam koncern, kvinna i koncernen. Ja,
3: hur, hur, hur kan du exemplifiera? Ja, men
2: överhuvudtaget som... alltså det, um, det ja, på första första gången vi skulle ha ett gemensamt chefsmöte i den nya koncernen, då skulle vi gå igenom programmet för, ja, programmet för den chefskonferens. vi skulle samla de hundra högsta cheferna och så går vi igenom, du vet de olika programpunkterna och då konstaterar jag att... Det är inte en kvinna på scen. Vi ska presentera från högsta hundra cheferna. Och i alla fall så har... Då är det ändå ett antal kvinnor med. Dels från Sverige. Då, ja. Hyggligt många. Och så är det ju ändå... Du går ju ner på nivåerna. Alltså på nivå två, tre har de ju ändå kvinnor. Men så vi ska, vi ska ha ett program... på Kan det ha varit fyra timmar? Fyra, fem timmar? Mm. Men ingen det är, Inte det. en kvinna på scen.
3: Vad gjorde du då? då?
2: Nej, jag ja, vi hade gjort ordet och mm. så adresserade frågan och sa liksom, hur tänker ni nu men det var ganska det var som att tala omskakande med vägg, det var ganska omsklagande dels att ingen ens tänkt tanken att att så här kan vi inte ha det mm. och sen så blir ju liksom dilemmat att som enda kvinnokoncernledningen då kände jag att då, då blir jag då blir man ju jag hade alltid suttit på mitt mandat som chefsjurist men Plötsligt så blir man också en symbol på något sätt. Och det tyckte jag också var ganska märkligt. Jag hade aldrig upplevt mig själv som en symbol. Nej, som liksom för ett kön. Nej. Ja, vi har ju en tidvideon. Och det är du liksom. Ja. 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 Eh, och jag förstår till denna dag inte ska säga att man inte liksom insåg magnituden av det. Att ha en kvinna, i en konservering i flera år. Mm. Och vad det skickar för symbolverkan. Och det är klart att jag. Anstränger mig till yttersta för att lyfta frågorna. Men det är också så att vi har, jag kommer inte ihåg om vi var 10-12 personer. Det går liksom inte. Du, du kan inte vara en, en enda räcker inte.
3: Nej, det blir verkligen en mindre. Ja,
2: och, och det från den sidan så var det det var som pratade min väg. Mm. Noll mm. intresse.
3: Vad är det som. Mm. Vad har du annars för sådär, hur du har gjort? Eller har du lite lärdomar som du kan dela med dig av- tips till, till andra hur man kan tänka, antingen i sådana situationer eller i karriären i stort.
2: Vad är dina bästa? Um, alltså dels så tror jag att man ska vara, försöka vara tydlig med vad man vill göra. Min, min erfarenhet är att många kvinnor, inklusive mig själv, jag har också gjort det där, det är det att man jobbar på så tycker man, jag ja, men jag är så duktig så alla kommer förstå hur duktig jag är eller alla förstår vad jag vill och det är naturligtvis helt omöjligt. Mm. Uh, och det märkte jag ju själv sen också att mina Manliga medarbetare var mycket bättre på att komma in till mig och säga: Jag vill göra det här. Och tjejerna var mycket sämre på det. Tjejerna mm. var mer de tuffade på. Liksom och man fick ligga på mycket mm. mer för Men vad vill du göra?
3: Det där är ju en man... föreställning som, som många har, tror jag också. Att, att, att man ska bli.
2: Att alla ska. Chefen ska se ja, hur bra ja, jag precis. är. Liksom. Ja. Mm. Så mitt tips är att gå in och liksom, boka ett möte med din chef och säga: jag skulle ha en diskussion om liksom, vad är mitt nästa karriärsteg, eller jag skulle göra det här, eller jag tror att jag skulle vara jättebra på den här frågan, mm. eller att ta, alltså ta, ta ta diskussionen. Command, ja, ta mm. diskussionen. Det tror jag är en mm. jätteviktig sak mm. att göra. Så var tydlig, var tydlig men ta också initiativ. In, mm. Liksom, mm. Sitt inte bara och vänta. Nej. Så det tror jag har varit jätteviktigt. Sen tror jag också att det är kanonviktigt när någon kommer och säger ska inte du göra det här? Och så här, jo. Det där är också sådär, ja men inte kan jag och inte ska jag och mm. skulle jag verkligen kunna och mm. um, Så tvivla inte i de lägena menar du? Nej, ja. tvivla inte i de lägena utan eh, hoppa på liksom mm. tacka ja och det har jag gjort mycket, jag har hoppat på grejer mm. där jag egentligen tänkt shit det, här kom, mm. alltså, det går ju inte och sen mm. har jag Tagit ja. Om jag ja, det är ju
3: modigt det du har gjort, den, ja. den liksom svängningen. Ja. Det funderade jag på, har du haft
2: någon mentor i författar Nej, absolut jag inte. Har jag har haft jättebra mentorer i näringslivet. Nej, men ja. inte
3: i mentor heller. Ja, i nej, nej, absolut. Nej. Jag kände
2: ju ingen. Vem skulle jag fråga? Liksom? Nej, men
3: nu är ni ett helt gäng. Ja, Med nu stöttar vi varandra. Författare. Nu
2: stöttar vi varandra och jag försöker alltid... Om jag kan hjälpa någon yngre författare, någon som debuterar eller stöttar, då gör jag alltid det. det tycker men du, jag. jag
3: vill ju skriva en bok, då får du hjälpa mig. <laughs> Absolut. Att <laughs> inte själv ja, där nej, också, nej, utan, nej, nej. Ja. nej, men sånt tycker jag är
2: viktigt. Precis som att jag föreläser hos Rute Dam och ibland är jag ute och snackar hos du vet kvinnliga nätverk. Så såna, nej, men sånt tycker jag är jätteviktigt. Och sen så tror jag också att um, hur ska jag säga? man ska ta för sig lite. Mm. På vilket uh, sätt ska man göra det? Då? Jo, om man ser något man kan göra så ska man lägga upp handen så jag kan göra det där. Um, sen har jag ett tips till som jag tror är kanonviktigt. I, särskilt om du sitter i, i, liksom i ett lite större företag. Det är att du ska förankra dina idéer. Det tror jag tjejer är urusla på. För man går ut och så har man en sån jättebra idé. Och så lägger man ett förslag i en ledningsgrupp eller någonting. Mm. Och så bara tycker att man att alla ska se storheten i det här. Och folk gillar att inte att bli överraskade. Nej, och så det, man ska liksom... Snacka du, runt lite. det. Mm. ja det gjorde jag jätte, jag jobbade, jag tror att eh, det hjälpte mig jättemycket i de storföretagen jag jobbade i. att Jag var runt, och pr jag pratade med folk, jag, jag bokade möten med många hos mina ledningsgruppskollegor innan. Jag såg alltid till att jag hade snackat med, ihop med med vår vd mm. om saker jag ville göra. Så att jag var, jobbade jättemycket med förankringsprocessen. Mm. Är, är män bättre på det här? Ja, det tror jag. jag. Absolut, mm. ja det tror jag De Mycket bättre på Frankrike ja. Och snacka ihop sig och gå ett äta lunch Och prata och sådär, men jag jobbade rätt mycket med det eh, I olika sammanhang Jag snackade med olika ja. Liksom personer som hade Mycket att säga till dem det är, och det är jättebra bra det, Så att, det där, När jag, jag sen kom till kosanledningen Med ett förslag, mm. då har jag pratat Med många redan innan Och försäkrat mig om att jag hade stöd för det jag ville göra mm.
3: Superbra. Det där det kan man tänka på också i i försäljning och i andra sammanhang ja. att man liksom behöver oftast ja. prata med många. Ja, men du måste ju
2: förankra mm. lite
3: grilla krigföring för att man tillåta sig. Mm. Liksom. Man får det bilda lite kartell så där. Ja. ja. Du Vivica äh, det är ju, du har ju verkligen också slagit internationellt med, med dina böcker. Hur är det egentligen? Du finns överallt. Det, man kan, jag såg på någon flygplats liksom, då var dina böcker där. Översatta ja. till många språk. Ja, alltså de
2: ges ju ut i nästan 30 länder idag när man har sålt i, i, i omkring 4 miljoner exemplar World wide Det är ju liksom hisnande siffror. Ja, det är siffror. och siffror. Blir ut inte
3: lite så här? Ha?
2: <laughs> Ibland. Jo, men det är klart. Alltså, TV-serien har ju sett sig mer än 50 miljoner människor. Det är ah. rätt coolt liksom. Det är ah. otroligt mycket människor. Ja,
3: jag är väldigt förtjust. i han polisen faktiskt.
2: Ja, jag är också. Jakob Sedegren. Han ah. är jätteduktig. Jätte ah. <laughs> um,
3: jo, men det är klart att han verkar mig... så liksom sympatisk och human på något sätt.
2: Ja, precis som han ska så... vara i böckerna Han ska ju vara en riktigt trevlig ah. Ah. person liksom. mm. uh, Jag tror att um... Ska de inte bli ihop någon gång? <går> det frågar alla ah. Vi får se, Vi får jag, se. Har inte jag har lovat. Jag har, precis, jag har ju lovat tio böcker i serien mm. Och nu har jag precis skrivit på ett stort kontrakt För ytterligare tre böcker i serien mm. så, att, uh, så det blir. jag vet vad jag ska göra till ungefär 2023 liksom. <laughs> Åh oh,
3: gud, då behöver du lite uppslag tycker jag. Du tänker så? Nej, men då måste du ju, måste ju kunna be sig lite från Sandham också någon gång ibland. Och så där, eller? Jag har ju utvidgat
2: upptagningsområdet lite. Ja. Det har ju gått åt lite folk nu både på Ute ja. och Vaxholm. och <laughs> Till och med Birkastan liksom. Så ja, just det. Uh. Men det, sen har du faktiskt, avslutningsvis ska vi bara nämna, du
3: har ju skrivit en, en, en bok. Den allra senaste boken är väl tillsammans med din dotter va? Ja. som du har skrivit.
2: Djupkraven. Det ja. är en rysar trilogi för slukaråldern alltså 10-15 mm. som utspelar sig också i skärgården men inte den här soliga somrigens skärgården utan den här höstliga, mörka oktoberkänslan mm, du vet, när mm, turisterna mm. har lämnat, flyttfåglarna har gett sig av dimman rullar in fukten dryper om grenarna och kusliga saker börjar hända under ytan. Oh. handlar om tolvåriga Tuva som bor på Hare och när hon ska ta skolbåten till skolan på Rummarö så rör det sig i djupet. Oh. Men den här är alltså
3: skriven för ungdomar.
2: Mm, ungdomsbok. Mm. Uh, nu ska jag säga att det är många faktiskt vuxna som har läst den också gillar den som tur är. Men det är tänk tänkte Harry Potter i skärgården.
3: Aha.
2: Lite magi, lite folktro, lite John Bauer-känsla. Sjömanskrock. Och som sagt ähm, Hur var det att skriva med
3: tillsammans med sin dotter och vem har skrivit mest liksom?
2: Nej men jag tror vi har, skrivit, vi har skrivit ungefär lika mycket. Hon har skrivit vi har skrivit, vi har skrivit synopsis och sen tog hon äh, det så skrev hon grundmanus och sen tog jag det och så skrev jag om allting om du frågar henne. Och sen har vi bollat det mellan oss. Idag lovar jag dig, du kan inte se vem som har skrivit vad längre. Nej. Och det var det mm. jättekul att mm. ha det är många som en, gör sådana här co nu. Ja, mm. också det här att hitta... Hon är 24. Att mm. hitta en, dot, jag ska säga, en vuxen relation till ett barn som flyttat hemifrån. Mm. Och en kreativ relation dessutom. Men, så hon, hon vill går i dina fotspår nu då? Ja, hon debuterade ju på Ordfront för ett år sedan med en politisk spänningsroman som heter En annan gryning. En dystopi. Så hon står ju verkligen på egna ben. Mm. Det var ja, vad spännande.
3: Kul. Apropå det där med att gå lite rakt nedstigande lek, ja, som sagt. Va? Ja. Du, avslutningsvis, Vivica, vad, vad, vad har du för livsmått som du vill dela med dig? Har du
2: något sånt? Ja, alltså riskade nu att nu låta lite klischiartad. Mm. Så, så det här med fångadagen liksom. Jag hade en, en nära vän som gick bort i cancer för två år sedan. Hon fick diagnosen i augusti. Hon trodde hon var intolerant mot gluten. Äh, mm. Och att liksom hon hade lite ont i magen och sen ha, så visade det sig vara cancer Och så gick hon bort tre mm. månader. Mm. Äh, så fort så fort. Och någonstans så ja men man blir ändå man tänker ändå så här, men det. Mm. Ja, man måste försöka liksom, njuta av mm. ögonblicket lite grann. Man får en, grann, en stund här på jorden. Man, ja, du vet liksom inte du vet faktiskt inte, du kanske det händer något eller din, alltså man kan bli avkörd av en buss mm. men mm. så någonstans försöker jag fånga dagen och sen, jag, tänker varje, jag tänker varje dag på att, att barnen är friska och vi är friska och, mm. och min man och jag tycker fortfarande om varandra efter alla dessa år att, mm. att, så att liksom en liten dos tacksamhet blandad med att ta vara på ögonblicken, det är mm. nog mitt motto mm. men det är ett jag ber om ursäkt om det låter liksom klischerande, men jag tänker på det varje dag. Vi behöver göra det. Mm. Mm.
3: Tack snälla Viberica för att du har varit här hos mig. Tack, tack så mycket. Så här: efter vårt samtal så kan jag reflektera över hur bra det är att förhöra att man alltid kan byta spår och hur bra det blir när man verkligen hittar. Sin grej. Det är så häftigt att vi har blivit en så stor författare från och har varit chefsjurist. En sak som också hänger kvar hos mig är det där med vikten av att se till att förankra saker och ting. Det kan ju gälla i så många olika sammanhang. Det där ska jag ta till mig. Tack Vivica, för att du varit med i Karriärpodden och för de tipsen. Så vill jag också berätta att vi fortsätter... Att få både nya partners och medlemmar i Women for Leaders. Så om du inte redan gör det så följ oss i sociala medier och förstås på womenforleaders.com. Ha det så bra så hörs vi snart igen. Hej så länge!